0: Deutschlandfunk Börse Und wir nehmen die Zahlen von Daimler mit in den Frankfurter Börsensaal, wo ich unseren Berichterstatter Viktor Goitka begrüße. Herr göttger der Gewinn deutlich besser als von den Fachleuten vorher
1: erwartet. Steigt der Aktienkurs? Also das Ganze ist von Analysten schon positiv beurteilt worden heute Morgen. Wir haben auch anfänglich Gewinne bei der Daimler-Aktie gesehen. Und dann haben sich manche Aktionäre wohl gedacht, diese Gewinne, die nehme ich mit. Ich verkaufe meine Daimler-Aktien, nehme ein bisschen Gewinn vom Tisch. Deswegen sehen wir Daimler-Aktien jetzt mit einem Minus von 0,3 Prozent.
0: Nichtsdestotrotz wollen wir das Thema vertiefen. Gestern haben die Autobauer auch Daimler ja naja, ziemlich deutliche Vorgaben aus Brüssel bekommen. Heute dieser strahlende Stern beim Gewinn. Wo geht's
1: denn nun hin bei Daimler? Das ist die gute Frage. Glänzende Zahlen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Brüssel drängt in Sachen E-Mobilität und Umwelt. Jetzt ist die große Frage, wie steht Daimler da in Sachen E-Mobilität? Nächste Woche hat man einen großen Strategietermin, wo Daimler-Boss Ola Kellenius auch seine E-Strategie vorstellen will. Das wird interessant sein. Wir haben jetzt schon mal drauf geschaut mit Frank Schwope, dem Autoanalysten der NordLB. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, ja, Warum sollten Mercedes-Fahrer denn jetzt E-Wagen massenhaft kaufen? Hier ist seine Antwort.
2: Ich glaube, man kann allen äh, mittlerweile E-Autos äh, sehr gut schmackhaft machen. Ganz einfach auch, weil die EU ja verkündet hat, ab 2035, äh, dass dann wahrscheinlich keine Verbrenner mehr verkauft werden dürfen. Also man muss sich ja heutzutage schon Gedanken darum machen, inwiefern man einen vernünftigen Wiederverkaufswert für seinen Pkw erzielt. Und ähm, man bekommt ja auch eine äh, hohe staatliche Subvention letzten Endes für ein Elektroauto. Also insofern äh, fällt es den Leuten, äh, glaube ich, zunehmend leichter, äh, sich für ein Elektroauto zu begeistern. Und es gibt ja genug Stimmen, die sagen, wenn sie einmal damit gefahren sind, wollen sie es auch gar nicht mehr hergeben. Das große Problem oder das größte Problem ist eigentlich die Reichweite und natürlich die Ladeinfrastruktur.
1: Trotzdem haben natürlich die ersten Modelle bei den Kunden nicht so richtig überzeugt. Wie überzeugt sind Sie denn, dass Daimler da jetzt in den kommenden Monaten noch deutlich nachlegen kann?
2: Ja, es gibt ein paar, die am Anfang nicht begeistern konnten. Aber gerade mit dem EQS glaube ich, dass man dann schon die die äh, hochpreisige Klientel oder vielmehr die Leute, die bereit sind, viel Geld in die Hand zu nehmen, begeistern kann. Und ähm, ich gehe stark davon aus, dass die elektroauto in den nächsten Quartalen und Jahren ähm, deutlich su sukzessive deutlich zunehmen werden.
1: Und wie groß ist die Gefahr, dass man einem Tesla dann immer nur hinterherfahren wird, weil natürlich so ein Schnellboot wie Tesla im Zweifel agiler, schneller ist als ein großer Konzern wie die Stuttgarter?
2: Natürlich ist Tesla schneller und agiler. Aber wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, dass Tesla nicht wirklich äh, Geld verdient. Tesla verdient bisher Geld äh, mit, mit äh, Bitcoins oder äh, regelmäßig äh, die letzten Quartale mit sogenannten Regulatory Credits. Das sind äh, Gelder, die aus dem Verkauf von Emissionsrechten stammen. Mit dem reinen Autobau hat Tesla wieder nichts verdient oder nur wenig in den Quartalen äh, bezüglich der Qualität der Fahrzeuge. Ich glaube, da ist Daimler zum Beispiel äh, über Jahrzehnte oder äh, über mehr als 100 Jahre letzten Endes gewachsen und äh, hat einen ganz anderen Qualitätsanspruch als ein äh, Tesla-Fahrzeug.
1: Gut, aber jetzt sagt die Umweltorganisation Transport and Environment, wie gut stehen die Autobauer in Sachen E da, dass Daimler da doch eher auf den hinteren Rängen rangiert. Ist das ein Problem für den Konzern?
2: Ähm, natürlich ist es ein Problem, äh, wenn man äh, irgendwo hinterher hinkt. aber ich glaube, das ist kein Problem, das nicht beherrschbar ist. Ich glaube, dass Daimler in entscheidenden Momenten vielleicht einen Moment länger braucht oder ein bisschen äh, schwerfälliger ist als manch anderer Konzern. Bei VW war ja der Weckruf letzten Endes der Dieselskandal. Bei Daimler hat es ein bisschen äh, länger gedauert, aber ich glaube, dass die Ingenieure dort durchaus in der Lage sind, absolut konkurrenzfähige Autos an ihre äh, Klientel zu verkaufen.
1: Jetzt ist E-Mobilität ja nicht alles. Es geht ja auch um selbstfahrende Autos künftig. Wie weit sind die Stuttgarter denn damit?
2: Da befürchte ich schon, dass die deutschen Hersteller ähm, sich da irgendwo anlehnen müssen, irgendwo ko kooperieren müssen, sich vielleicht auch zusammenschließen müssen, weil andere Player auf den Markt treten. Da ist zum Beispiel weitführend ähm, Waymo, die, die äh, Google-Tochter, die in Phoenix in Arizona schon äh, weitgehend autonom fährt. Ich glaube, mittlerweile auch ohne Fahrer an Bord, im, im Stadtgebiet von Phoenix zumindest. Und dann wird ja auch immer wieder der Markteintritt von Apple kolportiert, vor dem sicherlich einige äh, Vorstände und, und auch äh, Branchenteilnehmer zittern.
1: Frank Schwupe, der Autoexperte der NordLB. Ja, dann, Herr Gott, ja, schauen wir auf den
0: DAX. Gestern Abend der us notenbankpräsident vor dem Kongress. Hat dieser Auftritt die Kurse bewegt?
1: Also die Gemüter, die hat er auf jeden Fall bewegt. Denn es geht ja darum, wird die US-Notenbank die Zinsen raufschrauben? Das ist ja sozusagen die Urangst hier am Parkett. Wenn Anleihen dann mehr bringen sollten, dann scheinen Aktien im Vergleich eben unattraktiver. Aber fettnotenbankchef Paul hat doch deutlich Entwarnung gegeben, dass man jetzt beispielsweise die eigenen Anleihekäufe zurückfährt. Das sei noch lange nicht in Sicht. Auch der Arbeitsmarkt, der müsse sich noch bessern. Auch die hohe Inflation in den USA sei nur vorübergehend. Also das heißt im Klartext, die Zentralbank stellt die Geldschwemme an den Märkten weiter sicher. Das sollte eigentlich für steigende Kurse sorgen, tut es heute aber nicht. Wir sehen den DAX aktuell 1% im Minus, 15.619 Punkte nur noch. Das irritiert schon manchen, aber es sind eben doch auch Konjunktursorgen im Markt. Die Frage, wie geht es mit der Delta-Variante weiter? Läuft das alles so geschmeidig, wie man sich das vor einem Monat vielleicht noch vorgestellt hatte? Und da machen doch viele Händler jetzt erste Fragezeichen dran.
0: Bei den Einzeltiteln heute das Gesprächsthema Siemens Energy und das lag an der Windkrafttochter.
1: Ganz eindeutig. Siemens Gamesa, nämliche Windkrafttochter, die musste heute vor sinkenden Gewinnen warnen. Das kam für viele total überraschend. Bei Windkraft haben viele gedacht, die profitiert doch jetzt von erneuerbaren Energieplänen überall auf der Welt. Aber man hat eben hohe Stahl, hohe Rohstoffpreise. Das schlägt zu. Man hat Probleme mit Turbinen. Siemens Gamesa deswegen 18 Prozent im Minus. Und das schlägt eben auch bei der Mutter Siemens Energy durch. Heute mit einem Verlust von 13 Prozent.
0: Dann haben wir noch Zeit für den Blick auf den Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
1: Ja, der Euro bei 1,19 Dollar, 19, die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,41 Prozent. Und jetzt ist mir offen gestanden gerade der Goldpreis weggerutscht. Ich schaue gerade noch mal nach. Da schauen wir doch mal, was wir bekommen für eine Feinunze Gold, nämlich 1.823 Dollar.
0: Herr Goldger, vielen Dank auch fürs Nachgucken. Und dann bis zur Sendung 17.05
1: Wirtschaft und Gesellschaft, auch da fragen wir wieder, wie denn der Goldpreis dann steht.